0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, só aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop de MR. Tudo bom, Marcelo? Um homem de poucas palavras. Quem
1: não viu, eu cumprimentei a galera em silêncio. Para você que está apenas ouvindo, é nós. Vamos que vamos.
0: É isso. Começar o episódio de hoje, Marcelo. Vamos lembrar um pouco do que a gente
1: falou no anterior. Nós falamos no anterior, na verdade, no anterior, a parte 1 do que a gente está continuando agora. Na parte 2, erros comuns na hora de escolher uma ideia. E aí a gente falou de quatro erros no episódio anterior. Ser muito complexo ou vago, propor algo muito distante da realidade das pessoas, é, ter uma ideia que gera mais dúvidas do que atração e cometer o erro de ignorar os acontecimentos, o horizonte de eventos que podem interferir positivo ou negativamente na sua ideia
0: e no seu copo. É isso. Muito bom. Então, hoje é a parte 2 desse episódio que a gente vai falar sobre o resto dos erros, é isso?
1: O resto dos erros. O resto Eu dos gostei erros. disso, tá? Exato. Pelo menos mais uns 4, 5 erros. O resto dos erros, vamos
0: falar hoje na parte 2. Muito bom. Então, para começar, a gente tem que falar do, do quinto erro, né? Que você citou no canal Copy dele, que é não ter provas suficientes.
1: Antes de falar isso, é importante dizer por que, que a gente está fazendo esse, essa, essa sequência né, de erros comuns. É, eu gosto de, de pensar que. Eu tenho uma frase para isso. A primeira ideia que você tem para algum projeto, ela nunca é a melhor. E existe uma outra frase que diz: nunca diga sempre, nunca diga nunca. Essa própria frase já se contradiz quando diz: nunca diga alguma coisa. Concorda? Estamos entrando aqui num loop filosófico infinito: nunca diga nunca. Nunca diga sempre. A própria frase se contradiz. Não significa nada. É um minuto no podcast inútil para dizer que eu tenho uma frase que diz a primeira ideia nunca é a melhor. E por que, que ela nunca é a melhor? Porque as ideias nascem espontaneamente nas nossas cabeças. Claro que depois de você ter estudado alguma coisa, você ter pesquisado, ela pula na sua cabeça. A ideia pula na sua cabeça. E quando a ideia pula na sua cabeça, a nossa tendência de se apaixonar por ela imediatamente é muito grande. E quando você está apaixonado por uma ideia que você acabou de ter, de conceber, de dar à luz, a paixão faz o que com a gente? Cega. Então, assim, se tem um erro máximo na hierarquia dos erros, é você se apaixonar pela primeira ideia. Porque ela te cega, ela te ensurdece, ela te enlouquece. E você pode entrar numa num, sucessão de erros desnecessários. Se você olhasse para essa ideia com uma visão um pouco mais crítica, de não confiar cegamente, surdamente, loucamente nessa primeira ideia. É aí que esses erros que eu tô falando, que eu falei no episódio anterior, que eu vou falar, nesse acontece. Porque você acha que a ideia pela ideia já é suficiente para todo mundo cair de joelhos na sua oferta. E falar, meu Deus, que coisa inacreditável. As pessoas não vão fazer isso. Elas precisam de mais para que a sua ideia tenha força. Então, a primeira ideia nunca é a melhor. Ela precisa ser questionada. Você precisa duvidar dela. Você precisa perguntar se ela tem os elementos essenciais. Você precisa se perguntar se ela comete algum desses erros que eu falei no episódio anterior e vou falar nesse. E agora, sim, entrando... No quinto erro aqui, no anterior a gente falou de quatro, entrando no quinto aqui, não ter provas suficientes. Isso é um erro crônico, eu diria. E o que é crônico? Não tem cura. Não ter provas suficientes é um problema crônico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, da talvez da promessa mais absurda que eu já fiz. Uma das. E absurda não no sentido de mentira, Absurda no sentido de, no primeiro momento, é impossível acreditar. Talvez a promessa mais radical que eu já fiz. Fale inglês em oito semanas. Eu não acreditava nessa porra. Oito semanas? Oito semanas. Mas, mas, eu conversei com pessoas que conseguiram. Conversei com pessoas que conseguiram. E mais, pessoas que não teriam nenhum motivo para mentir. E mais, pessoas que estavam em situações críticas que precisavam ser resolvidas e só seriam com o inglês. E elas tinham menos de três meses, por exemplo. Por isso, o inglês em oito semanas era a única chance dela. E isso me fez acreditar que aquilo era possível. Mas não é suficiente dizer que uma pessoa pode aprender inglês em oito semanas, enquanto você não dá prova concreta de que é possível. E explica o motivo pelo qual é possível. E explica o que acontece no processo e na pessoa que torna isso possível. Então, não ter provas é, talvez, o erro mais crônico do seu corpo. É não ter prova do que você está dizendo. Porque o que você está dizendo vira palavras ao vento, que não querem dizer... Nada, por mais que sejam verdade. Verdades absurdas e inacreditáveis são contadas todos os dias. Só as que têm prova perduram. Só as que têm provas sobrevivem, resistem ao tempo e atraem as pessoas. Né? Existe. É engraçado que essa é uma... Para quem não sabe, né? eu fui frei franciscano. Tem gente até que questiona quando eu falo, fui frei franciscano, porque frei é o equivalente a franciscano, mas franciscano, nem todo frei é franciscano. Enfim, eu fui franciscano e vivi dez anos como, como frei. Para quem não sabe, frei é uma espécie de monge franciscano, de São Francisco de Assis, que segue a espiritualidade franciscana, em que se baseia a espiritualidade franciscana, no abandono dos bens materiais e na atenção privilegiada aos pobres, né, aos necessitados. No meu caso, a nossa comunidade franciscana cuidava de moradores de rua. E não cuidava de moradores de rua só nas ruas. Nós trazíamos eles para casas que nós tínhamos em todo o Brasil. E eu vivi isso por 10 anos. E tem uma frase que a gente usava assim, né? Muitas pessoas não entendiam por que a gente fazia aquilo. Imagina, eu abandonei três anos de faculdade, nove anos de Volkswagen, abandonei uma carreira profissional promissora, abandonei uma carreira acadêmica promissora, abandonei mesmo, abandonei tudo, para ir viver de doação e ajudar morador de rua. E, e muitas pessoas nos questionavam, nos provocavam, simplesmente por não entender o que a gente... Por que isso? Né? Você não poderia ajudar os pobres e continuar trabalhando e estudando? Poderia. Mas havia algo mais profundo, um chamado mais intenso, uma dedicação 100%, que era necessária para eu naquele momento. Só que toda vez que você tenta explicar para alguém que previamente não está tão disposto a entender, essa pessoa vai acumulando novas perguntas e objeções e tal. Então, a gente tinha uma frase né, que ajudava a gente. A palavra pode até convencer, mas o testemunho arrasta. Arrasta multidões. Então, no cop eu vejo a mesma coisa. As palavras elas têm força para convencer, mas quando você mostra uma prova, arrasta a pessoa. É inquestionável. Ainda mais quando é prova de pessoas que não têm a mínima necessidade de inventar a história. É diferente você é, escutar a prova, por exemplo, de um político ou de um vendedor, que provavelmente você vai duvidar, do que uma pessoa comum, que não teria o mínimo motivo, nem de aparecer falando aquilo, quando livremente, espontaneamente, dá o seu depoimento, a sua prova, o seu testemunho de que aquilo aconteceu, de que aquilo é real, de que aquilo aconteceu na vida dela e era inacreditável no primeiro momento mas ela não tinha outra expectativa e acreditou naquilo e funcionou. Então, eu, eu... é engraçado, por exemplo, para terminar essa parte, né? porque prova é uma coisa que eu acho que é, é tão importante quanto a ideia, por exemplo, você ter prova. E, nesses dias, eu escrevi um copy para uma mulher do mercado financeiro. Estou escrevendo, né? Nesse exato momento que eu estou gravando, eu escrevi já... Os anúncios, a sequência de boas-vindas, a página de captura, a, a, e tudo a partir da ideia que eu tive. Uma ideia provocativa, uma ideia polêmica, uma ideia forte. E é engraçado, eu não bati o martelo na ideia enquanto ela não me mandou uma centena de depoimentos que ela tem. Eu falei, quantos você tiver, você manda. Ela me mandou, se eu não me engano, pelo que eu contei, 112 depoimentos. Eu li cada um deles. Por quê? Cada um deles indicam em que direção eu devo caminhar para encontrar outras pessoas com aquelas características por aí. E aí, essas pessoas que combinam com a necessidade dessas pessoas que já tiveram seus problemas resolvidos, é que eu vou atrair para fazer a minha oferta. Então, é, é, prova para mim é essencial, do começo ao fim do copo. Desde antes de você ter ideia e até depois da venda. A prova é fundamental.
0: É isso. Muito bom. Então, a gente está seguindo aqui a lista que você falou no, no Copy Daily. né? E o sexto erro que você falou lá foi retardar a gratificação. Isso.
1: É, inclusive, no episódio anterior, eu já falei, vou falar nesse de novo. Quem não conhece o meu canal no Telegram, chama Copy Daily. Se você já tem o Telegram no seu celular ou computador, é só ir na busca do próprio aplicativo e, e procurar copy, C-O-P-Y, espaço daily, D-A-I-L-Y, que você vai encontrar meu canal, entrar gratuitamente, lá eu falo de copy todo dia. E eu fiz uma série para abordar esses erros, então é de lá que a gente tirou essa série, trouxe para cá, e trazendo para cá de uma forma mais profunda, mais clara, com mais exemplos e tal. E sim, o sexto erro que eu falei foi retardar a gratificação. Isso é um... É um, um erro delicado, porque ninguém quer comprar alguma coisa e esperar para ter o resultado daquela coisa. Você não quer comprar uma televisão e poder ligar ela só daqui um mês. Não faz sentido você pagar por um carro e só poder dirigir ele daqui a 15 dias. A mesma coisa é com qualquer produto, qualquer serviço, qualquer solução. As pessoas não querem esperar para ter o um resultado. E eu sei que alguns produtos, principalmente quando é curso, um programa, um treinamento, um acompanhamento, uma mentoria, pode demorar algum tempo para aparecer o resultado. Mas você precisa oferecer no COP de uma forma que mostre que já nos primeiros dias a pessoa pode ter um resultado satisfatório, benéfico, nem que seja um resultado de percepção, conhecimento e descoberta de algo que ela não sabia até então, e do qual vai derrepender todo o restante do processo. Então, retardar a gratificação. Quanto mais você conseguir... Isso é um erro. Quanto mais você conseguir antecipar a gratificação e mostrar para a pessoa o benefício real, imediato, melhor. Inclusive, isso pode ser mostrado, às vezes, até de forma óbvia, como, por exemplo... Assim que você tocar no botão abaixo e garantir a sua vaga, você vai receber imediatamente o login e senha para acessar o curso e começar a sua transformação. Isso é uma gratificação imediata. Ninguém quer esperar. Então, assim que você garantir a sua vaga, você vai receber imediatamente o login e senha para começar o seu processo de transformação. E creio eu que já nas primeiras horas ou primeiros dias, você já vai ter as primeiras percepção de benefício na sua vida. A pessoa não precisa medir isso, ela só precisa sentir. E aí, se você tem prova, que é o que eu falei antes, você pode apoiar, como aconteceu com a Maria, que no primeiro dia já teve esse tipo de resultado. Gratificação imediata, eu quero. Isso é para mim. É o que eu preciso. Você pode ver, é, é, é. tem certas coisas que não adianta criticar, é da natureza humana. Não adianta você criticar o imediatismo humano as pessoas estão muito imediatistas. Azar o seu, você também é. Não adianta, tem coisa que não adianta criticar, não vai mudar. O ser humano é assim. O ser humano é imediatista, sempre foi. Não é a internet que fez isso com as pessoas, celular. Parar de ser simplório e superficial com críticas inúteis o que você precisa é olhar para o ser humano e perceber quais são as características que o ser humano tem e sempre teve. Quando a pessoa está com fome, ela tem que comer. Quando ela está com um problema, ela tem que curar. Quando ela está no risco, ela tem que fugir ou atacar é imediato. As pessoas são movidas por reações imediatistas. Ninguém quer esperar. Então... É... Sei lá, estuda tudo isso que daqui um ano você vai falar a sua primeira frase em inglês. Ah, ninguém quer isso, mano. Tudo na vida é uma sucessão de imediatismos que a gente busca, de sensações de prazer que a gente busca. E são, e são sensações imediatas. Quando você morde uma, uma comida, você não quer sentir o sabor só daqui cinco minutos. É isso. Não retarde a gratificação. Mostre o quanto antes o quão rápido a pessoa vai ter o resultado prometido ou um mínimo resultado que já vai ser satisfatório para ela desejar continuar no processo. É isso.
0: Show. O... o sétimo erro é usar o que não funciona no seu mercado. É isso,
1: é importante, né? É sempre bom.
0: É sempre bom.
1: Mas, gente, quando eu, quando eu falo assim, ó usar o que não funciona no seu mercado, é, a forma como a frase está construída pode tornar a percepção disso óbvia, mas não é nada óbvio. Aliás, óbvio é uma palavra muito perigosa, porque no fundo, no fundo, nada é óbvio. Ou só é um pouco mais, ou só é óbvio para quem conhece a fundo. aquilo. Enfim, Marcelo, para de filosofar e vai direto ao ponto. O que, que você quer dizer com não, é, usar o que não funciona no seu mercado ser um erro? Existem duas coisas aqui. Acho que a primeira é você ficar comparando o que outras pessoas estão fazendo e querer fazer o mesmo do seu negócio sem que você esteja no mesmo mercado, no mesmo nicho, usar inclusive as mesmas expressões. Isso pode não funcionar, principalmente se tem audiências diferentes com expectativas, percepções e desejos diferentes. O que você fala com pessoas acima de 50 anos não é a mesma forma que você fala com pessoas abaixo de 25. Então, acho que aí já existe uma... Uma, uma, uma grande coisa a ser pensada, né é, por exemplo. Então, é, é, acho que é isso. É, é, é não acreditar que o que outras pessoas estão fazendo está funcionando para elas vai obrigatoriamente, necessariamente, funcionar no seu projeto quando você utilizar, simplesmente porque está dando certo para outros, sem considerar o contexto do seu mercado, da sua audiência, do perfil do seu produto e até mesmo do especialista. Por exemplo, não adianta você querer usufruir é, é, de, um, de umas ideias que precisam de um especialista mais carismático, mais para frente, mais brincalhão, mais à vontade na frente das câmeras quando você tem um especialista totalmente travado. Agora, o fato de ter um especialista totalmente travado impede você de vender explosivamente? Não. Um dos meus maiores lançamentos da minha história foi com um dos piores especialistas com quem eu já trabalhei na frente das câmeras. Se eu pegasse esse especialista e quisesse fazer dele, por exemplo, o que a especialista de artesanato era, eu nunca ia conseguir. E isso é um erro. Querer reproduzir o que funcionou para outro no momento presente. Pode não funcionar, pode não combinar, pode não encaixar. Copiar é uma coisa, outra coisa é você... Por exemplo, quando vou dar o mesmo exemplo financeiro e artesanato. A linguagem que eu utilizo para vender produtos no mercado financeiro, é muito mais pesada, muito mais forte. Até alguns intitulam como agressivo. Eu não sei o que isso exatamente quer dizer. Né? Agressivo, para mim, é... Sabe, não, não sei se existe... Eu acho que existe um discurso mais direto e um discurso menos direto. Por exemplo, o fato de eu falar assim... Os gerentes de banco estão mentindo para você? Em que isso é agressivo? Se eu tenho provas de que isso é verdade. Em que isso é agressivo? A verdade agora é agressiva. Então, eu acho que alguns rótulos que alguns estilos de COP ganham, eles não são justos. Mas, enfim, voltando aqui e utilizando esse termo só para esclarecer, se eu utilizasse o mesmo estilo de COP que eu usava para vender produtos financeiros, no nicho de artesanato eu ia provocar muitos problemas. Porque no artesanato eu estou falando com mulheres acima de 50 anos, majoritariamente mulheres mais sensíveis, algumas mulheres até com que vinham para essa especialista é, é, por alguma carência ou por algum, algum sentimento de inferioridade, de incapacidade, é, algum problema de relacionamento e essas Mulheres precisavam ser apoiadas, motivadas. Então, eu não posso ser muito duro e direto com essas pessoas. Eu tenho que ser mais maleável, mais sensível, mais amigável. No mercado financeiro, eu posso ser mais duro, mais direto. Então, acho que esse tipo de, 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 de comparação é qual é o estilo de linguagem ideal para o seu tipo de audiência. Né? Eu até gosto de brincar que se eu usasse o mesmo estilo de copo que eu usei para o mercado financeiro no artesanato, eu teria matado algumas mulheres do coração. É uma analogia que eu fazia para mim. Então, não adianta. Então, pense se o que você está querendo usar para desenvolver a sua ideia, para apoiar a sua ideia, funciona no seu mercado. Ou se vai atrair as pessoas que você precisa que sejam
0: atraídas. Show. Indo para os finalmente agora. Está é, tá acabando esse segundo episódio, segunda parte. O oitavo erro é apoiar sua ideia apenas em opinião. Apoiar
1: sua ideia em opinião. Aqui eu acho que falta um complemento. É apoiar sua ideia apenas numa opinião ou na sua opinião. E é engraçado que opinião, por natureza, é opinião. Né? O próprio nome já diz, né? Acho que essa é uma coisa muito importante para quem trabalha com copy, né? É buscar a raiz exata do termo que está sendo usado. E opinião significa opinião. Opinião não significa verdade. Opinião não significa prova científica. Opinião não significa o outro tem que concordar comigo. Opinião é uma opinião. Por exemplo, para quem está assistindo essa gravação, eu não posso ter a opinião de que aquela parede é verde. A minha opinião é. é que aquela parede é verde. Quando ela é amarela. Aí não existe opinião. É um fato, é uma verdade. Alguém contesta... A não ser um daltônico, que essa parede é amarela? Não. Todo mundo que olhar para essa parede e não for daltônico, é amarela. Não adianta eu ter uma opinião de que ela é verde. Por exemplo, quando eu escrevi um copy para criptomoedas, eu corri esse risco. Eu não caí na armadilha, mas corri o risco. Eu gosto de criptomoedas. Eu, pessoalmente, gosto. Ainda mais depois que eu li um livro, assisti alguns documentários, filmes, fui mais a fundo pesquisar a arquitetura que existe por trás da criptomoeda, principalmente especificamente do Bitcoin, que deu origem a todas as outras moedas digitais, mas o Bitcoin é mais emblemático por causa da arquitetura com a qual ele foi criado, do, do mecanismo que existe por trás, do mecanismo no sentido positivo da palavra. Enfim, eu aderi à ideia da criptomoeda e o que ela pode proporcionar no mundo. E eu passei a gostar. E para sentir na pele o que sente quem investe em criptomoeda, eu coloquei dinheiro em criptomoeda. Hoje eu tenho o dobro do que eu investi. O dobro. Eu, eu passei uma fase que a criptomoeda caiu para caramba e hoje eu tenho o dobro do que eu investi há dois anos atrás, talvez um pouco mais. Há dois, então, dois anos e meio atrás. Só qual que é o risco que eu corri? A minha, eu formei uma opinião a respeito de criptomoeda. Então, eu corria o risco de contaminar o COP com a minha opinião. E querer vender para a pessoa a minha opinião sem ter argumentos suficientes e provas coerentes que comprovam que a minha opinião é viável. Porque não é só uma opinião. Mas existe uma comprovação científica, existe uma prova, existe um contexto que muitas pessoas não enxergam e eu estou expondo para que as pessoas, assim como eu, possam tirar suas próprias conclusões. Eu não gosto do copy que desce, que enfia o argumento na goela da pessoa. No caso, no cérebro. Eu não gosto. Eu acho que o copy é uma, uma, uma relação. A pessoa precisa chegar à conclusão de que aquilo que você está dizendo faz sentido. Então, é... é é, é assim que eu vejo. Acho que opinião é opinião... Por exemplo, você, você, pode ter, você pode ter uma opinião a favor do meio ambiente, por exemplo, porque você acredita no aquecimento global, e você pode ter uma opinião que não faz diferença porque você não acredita no aquecimento global. São duas opiniões. Até que a ciência prove. Aí, uma das duas opiniões não vale mais. A Terra é plana. Aí a ciência prova que é impossível a Terra ser plana. Acabou. A única coisa que você vai conseguir aqui um grupo de loucos. Então é isso, né? Escrever copy baseado em opinião é um risco muito grande. E acredite e desculpe, sua opinião não vale merda nenhuma. Em copy, ela vale para você para nortear seus, seus valores, né? seus princípios, a sua opinião. Você tem uma opinião política, você tem uma opinião social, você tem uma opinião cultural, você tem uma opinião de gosto de filme, de série, de música, de livro. São opiniões, suas opiniões, seus gostos, seus interesses, seus desejos. O problema é que quando você escreve copy, tudo isso vale nada, a não ser a experiência que contribua com a pessoa que vai ler seu copy. Quando você está escrevendo copy, o que importa é quem vai ler, não você. É por isso que a opinião é um risco. Dentro do... Em alguns momentos ela é viável. Por exemplo, se você escreve para um, um grupo onde você identificou que a maioria, a maioria esmagadora, está a favor, por exemplo, do atual presidente no poder. E aí você usa, se você tem a opinião favorável ao presidente que está no poder, isso vai contribuir. Mas antes, você precisa conhecer quem está do outro lado. Mais uma vez, volto a dizer. Importa mais quem vai ler do que você ou o produto no processo.
0: Show. E o, o último erro dessa essa lista de, de nove erros aqui é entrar numa bolha e ignorar os outros pontos de vista. Ah, muito bom. Muito bom. Parece muito com a anterior,
1: né? Mas não é. Ela tem mais a ver com a paixão cega, surda e louca com a primeira ideia que pula na sua cabeça. E aí, entrar numa bolha é o seguinte. Existem duas coisas aqui, tá? Você pode se tornar um Einstein ou. Porque assim, né? Tem aquela frase, né? É, um louco que não tem sucesso é só um louco. Um louco que alcança o sucesso é um gênio. Lembrando disso, onde eu quero chegar? Acho que uma coisa é assim: você tem uma ideia, e aí você elabora ali a sua ideia e você fala: pô, minha ideia é essa, eu vou desenvolver ela desse jeito. Aí você conversa com algumas pessoas que fazem parte do seu ecossistema de networking, trabalham com você, o especialista, pessoas que estão ali no processo de venda ou de copy junto com você, algumas outras pessoas que têm experiência no mercado. E para todas as pessoas que convivem com você, ou para a maioria delas que você fala e apresenta a sua ideia, há questionamentos sobre ela. E em vez de você anotar os questionamentos e pensar sobre eles para melhorar a sua ideia. Você prefere ignorar a experiência e a opinião dessas pessoas por estar apegado demais à sua ideia. E você não abre espaço para que outra pessoa entre com a sua opinião, com a sugestão, com um ponto de melhoria. e é entrar numa bolha. E ignorar outros pontos de vista. Vou chegar num exemplo já. Outra coisa, outra coisa, é você já ter comprovado de tal forma por meio das pessoas que têm o mesmo perfil da sua audiência. que aquilo vai funcionar, você bate no peito e fala assim, eu vou bancar isso. Só que aí, se der ruim, você tem que bater no peito e falar, a culpa é toda minha. E eu não vejo muitas pessoas fazendo isso. A pessoa arcar com a responsabilidade do que está fazendo. Por exemplo, eu não costumo ignorar a opinião de ninguém quando eu peço opinião. Olha, o que, que você acha dessa ideia? Hum, é boa, mas pronto. Porque se uma pessoa pensou assim, muitas outras vão pensar também. É isso que eu considero. Então, é melhor eu considerar a opinião do que ignorar. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu me incomode. E eu vou dizer, as minhas melhores ideias foram as ideias em que eu mais permiti que outras pessoas participassem. As meus melhores corpos. E isso não tira o meu mérito. Nem um pouco, muito pelo contrário. Acumula o meu mérito. E eu me torno mais inteligente a partir do momento que eu absorvo a contribuição dos outros. E no fim das contas, quem fez o projeto fui eu. Isso é o que a gente chama de lucrar com o conhecimento dos outros. É, tem, tem uma analogia que eu gosto de fazer, que ela é, muito, ela é boba, mas ela é muito interessante. E eu gosto de analogia boba porque todo mundo entende na hora. Vou falar de time de futebol, mas vamos falar de qualquer esporte com bola. Você tem um time e no seu time estão os melhores jogadores do mundo. E o juiz apita. O jogo começou. Só que ninguém tocou a bola. A bola está parada. O relógio está correndo. O jogo está valendo. Mas ninguém deu o pontapé inicial. O que, que adianta ter o melhor jogador do mundo? A bola nunca vai chegar no pé dele. Se, o jogo... se alguém não der o pontapé inicial. Eu sei que é idiota essa analogia. Mas imagina um jogo de futebol agora. A bola lá no meio do campo, o juiz apita. Ninguém toca na bola. O relógio está correndo. O que, que adianta os melhores jogadores esperando a bola chegar no pé deles se ninguém tocou na bola para começar o jogo? Por que essa analogia? Porque muitas pessoas acham assim, ah, eu tive uma ideia, então ninguém pode interferir na ideia porque a ideia não vai ser mais minha. Gente, é o inverso. A pessoa que está opinando sobre a sua ideia... Ela sequer teria sobre o que opinar se você não desse o pontapé inicial. O melhor jogador do time sequer teria como fazer o gol se a bola não chegasse no pé dele. O mérito é todo seu, inclusive de despertar na pessoa a possibilidade de dar uma opinião, de dar uma sugestão. Então pense nisso, para você não entrar na bolha. É, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz o lançamento de concurso público, eu tinha uma, uma visão errada, do universo do concurso público. É, tanto que eu queria trabalhar uma ideia mais ou menos, tá? não era com essas palavras, mas uma ideia mais ou menos que desse a entender que a pessoa está com a vida ganha. Passou no concurso público, está com a vida ganha. Era a visão que eu tinha. Por que, que eu tinha essa visão? Porque se fala muito sobre estabilidade de emprego, a pessoa trabalha pouco, a pessoa, era a visão que eu tinha. Repartição pública. Pessoas trabalham, às vezes, de má vontade, mas ganha o salário raramente atrasa. a pessoa tem estabilidade, tem salários melhores do que a maioria do setor privado. Era a visão que eu tinha. Todo mundo que está no setor público ganha bem. Não é verdade. Todo mundo que está no setor público tem estabilidade de emprego. Não é verdade. Todo mundo que está no setor público trabalha pouco. Não é verdade. Todo mundo que trabalha no setor público tem qualidade de vida. Não é verdade. Mas era a visão que eu tinha. Então, aí entra tanto o risco da minha opinião, quanto o risco da bolha, de não escutar outras pessoas. O que, que eu fiz? Nessa época, a gente tinha 24 funcionários aqui e eu pedi para levantar a mão quem já tinha feito prova para concurso público ou quem tinha algum parente que era funcionário público. E eu lembro que eu levei, das 24, sete pessoas para a sala e apresentei a minha ideia. Ninguém concordou com ela. É muito impossível que eu tivesse certo. É muito impossível que eu tivesse certo. O que, que eu fiz? Rasguei a ideia. Próxima ideia. Só que antes de sair da sala, eu perguntei por que você não concorda. Foi aí que eu descobri o que eu não sabia sobre concursos públicos. E isso me deu o norte e a direção para escrever um dos melhores lançamentos que eu já escrevi. Estoura sua bolha, criatura. Quem está à sua volta vai te ajudar mais do que você jamais imaginou. O que você tem pode ser só o que você tem. Ou pode ser potencializado quando você permite que as pessoas que estão à sua volta contribuam com o que você pensa.
0: Muito bom. Também T achei. Acho que com isso a gente encerra essa série de dois episódios. Também acho. Então é isso. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? Seja feliz. <risos> Mais uma vez, muito importante, retornando aqui. Então é isso. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os últimos episódios. Terminando de assistir esse daqui, não assistiu a primeira parte, volta lá. Tem quatro erros que a gente falou naquela primeira parte que complementam esses outros cinco. É onde você tiver, já falei das playlists, no YouTube tem links importantes na descrição. Se você tiver no Spotify, outra plataforma de reprodução de áudio, você entre no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão, que vão ter os mesmos links lá. Deixe seu like, comenta o que você achou. É, sugestão para próximos episódios e compartilha com quem você acha que vai gostar também. É isso, muito obrigado a você que até aqui e até mais. Tem uma
1: coisa que eu quero falar, é que esse ano de 2020, não sei quando você está ouvindo ou assistindo, pode ser depois, já pode ser 2021 ou 22 ou 23 sabe, se lá, né? É, mas é uma coisa que eu fiquei feliz esse ano, né? Eu, eu falei em um dos episódios anteriores eu falei que tem uma pesquisa aí, não sei nem se é mundial, eu ouvi alguém falando isso num podcast. No início de um podcast, uma pessoa falou isso: que tem uma pesquisa aí que diz que é, a maioria dos, dos podcasts que nascem morrem até o quarto episódio. Esse é qual? 60? 56. 56, esse é o episódio 56. Então eu estou muito feliz pela continuidade, porque esse, esse podcast não acabou. Mas eu estou particularmente feliz com uma coisa que aconteceu em 2020 que eu nem sabia, que é uma coisa que o Spotify faz, que é promover a divulgação é, das pessoas que consomem podcast no Spotify, é promover a divulgação dos cinco podcasts que a pessoa mais ouviu. O ranking, né? você vai lá, se você consome podcast no Spotify, tem lá, dependendo do tempo que você consome, é, quais são os cinco mais ouvidos e muitas pessoas publicaram isso e o meu estava lá é, entre, é, para muitas pessoas né? ou o primeiro ou o segundo ou o terceiro mais ouvido então eu fiquei muito feliz de verdade com isso é, obrigado se você foi uma dessas pessoas e mesmo se você não foi que seja em 2021 mas estou muito feliz com isso
0: Grande abraço, é nóis. Show. E feliz ano novo. Esse é o primeiro episódio do ano que vem.